0: Viu claramente visto nos inícios da década de 70, na antiga Lourenço Marques, Jorge de Sena de seu nome. Tinha familiares com Eves em Angola, em Moçambique havia a ilha, Camões, os amigos, Rui Conófoli, Jean Lisboa, Jacra Verinha, Maria de Lourdes Cortês, Carlos Adrião Rodrigues e alguns outros. A omissão de mais nomes não implica nenhum juízo de valor. Na sala da reitoria da Universidade, que nós se chamava ainda Eduardo Mondlane, e que ficava no edifício das Associações Económicas, se não estou em erro, Jorge de Sena deu uma palestra sobre o autor de Sobre os Rios que Vão, mas começou a conversa com uma anedota sobre um almirante que vai com o navio ao fundo. A sala riu-se. Para os mais novos, o dito almirante era o inefável Américo Tomás, com TH, e o naufrágio, mal para ele, e muitos outros, aconteceria no 25 de Abril de 1974. Jorge de Sena tinha uma fluência de discurso superlativa. Falou apaixonadamente do seu poeta, esse Luís Vaz, sobre quem escreveu ensaios, teses, poemas e textos ficcionais que perdurarão. Podereis roubar-me tudo, por exemplo, e vai para ali fora num poema de violentíssima verdade. Nessa conferência longínqua, ou palestra, teve a ousadia de considerar Camões um existencialista à banal letra. Agora, em 2019, cumpre-se o centenário do seu nascimento. Pouco se fala dessa figura maior do século XX português, da poesia em língua portuguesa, do cosmopolitismo português. Há estudos exaustivos, há discípulos, ao Brasil, há ainda em Maputo quem se lembra da sua visita ao seu texto sobre José Creveirinha, há mil ensaios e prefácios e livros e polémicas. Ao Camunista, da Araraquara à Santa Bárbara, há a obra completa a poética, e quase a outra toda. Há restante Parece que Cena continua a incomodar. Morreu precocemente antes de fazer 60 anos e deixou uma obra colossal. Remalho e Anos convidou para um 10 de junho expulso da data do ofensivo apodo de Dia da Raça, onde Senna fez um discurso memorável sobre a liberdade. A livre, como diria Rambo. A sua obra é imensa, repito. Cite só o notável prefácio a parodiar a Academia, que escreveu em 1972 para a edição de As Quibiricas, de João Pedro Grabato Dias. Correspondeu-se com o autor, não o semi em verso nos anos a seguir. Messia de cena, em longa conversa em Lisboa, onde estiveram também presentes Zé de Cunha Gonçalves e Luís Filipe Rocha, contou-nos da sua comoção no lombo a olhar a ilha, e, pela mão do Riquenópolis, assustou ao vê-lo sentado, ofegante, como que à beira de um ataque de coração. Dessa visita emocionada escreveu o fabuloso poema Camões na ilha de Moçambique. Tinha as suas muitas raivas literárias. Era incisivo. Ajustou contas nas famosas dedicácias. Traduziu magnificamente Faulkner, Emily Dickinson, Cavafis, tantos outros. Colaborou nos cadernos Caliban. Ao despeito pelo desprezo da sua pátria, acrescentava uma amizade cultivada, como se comprova na belíssima correspondência com Sofia de Melbrainer, uma epistolografia imensa, também com outros autores. Desconfiava de gênios, se fossem adolescentes ou quase, como Rambo e escreveu sobre o surrealismo, não obstante navegar por outras águas. Quando ventava o siroco, o seu, escrevia assim. De uma poesia, em estilo do Largo da Portagem, em Coimbra. De uma poesia esperam tanta coisa e logo desesperam se não ousa. Mas a poesia nada tem a ver com isso. Ela não diz, nem faz, nem está sequer ao teu ou ao meu serviço. Serão visões da paz, aquilo que ela traz, mas quanta guerra para falar nisso. Uma só coisa ela terá, se for, e espero desespera, conforme o meu, o teu, o nosso amor. Inverno ou primavera, e sempre uma outra dor. Isto é 1960. A indicação em estilo do Largo da Portagem não é inocente. Miguel Torga tinha consultório aí, na cidade de Coimbra. Mas fugia-lhe a Jorge de cena, sempre o coração para o lado onde está, o esquerdo.